0: Dale play a radiopos.com Historias de Cuarentena, solo aquí en Radio Post.
1: Hola nuevamente, hoy vamos a realizar nuestro último relato de cuarentena con los mismos de siempre Nati, Lu, Marty, Juliet y quien les habla Will y estamos aquí para seguir con nuestra dinámica de cuarentena ya por ejemplo en Colombia ya estamos terminando estas restricciones en Uruguay ya el tema es mucho más lejano y es que ya para este último episodio y en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema que ha aparecido en varios medios de comunicación y en nuestras conversaciones durante la pandemia. Y es sobre qué onda con el medio ambiente en esta situación. ¿Sirvió que hubiésemos estado encerrados tantos días? ¿Acaso la naturaleza y los animales recibieron algún beneficio con nuestra poca presencia, tanto en el mar, las vías terrestres o aéreas? Lu, ¿tú cómo has percibido el tema?
2: Pues el problema es demasiado profundo, yo lo veo demasiado profundo tanto de forma como de fondo y desde mi punto de vista personal y no profesional porque pues yo no tengo conocimientos profundos en temas de medio ambiente pero desde lo que uno puede ver a su alrededor del entorno y de los medios y de el impacto que uno tiene en general yo la veo complicada por un lado uno sale a la calle y en algún punto se va a encontrar botada una tapabocas o unos guantes o va a encontrar ese tipo de residuos en la calle entonces desde ahí ya empiezo a pensar bueno, eso ya es un rollo porque eso me da a entender que la gente no sabe disponer de esos residuos de una forma más o menos adecuada y yo creo que si nosotros saliéramos a la calle hoy y le preguntáramos a la gente ¿usted sabe cómo, qué hacer con esos residuos y dónde ponerlos y a dónde llevarlos? yo pensaría que muchos nos van a decir que no tal vez entre nosotros acá que estamos hablando sepamos qué hacer con eso, pero, pero creo que hay una gran cantidad de gente que no tiene muy claro qué hacer, eso es como desde uno y por, y por otro lado, eh, si uno se va como un poquito, agranda un poquito el espectro pues el consumo de energía sigue siendo alto, lo trasladamos pasamos de la oficina para la casa, entonces seguimos consumiendo igual energía seguimos gastando un montón de cosas, ahora pues con el miedo de uno de uno recibir contagio de algún punto pues uno volvió a comprar cosas empaquetadas entonces más plástico, o sea hay un montón de cosas que, que, que seguramente no nos van a ayudar a cambiar o no despejan la situación del medio ambiente ni en Colombia ni en el mundo todo es a raíz del consumo realmente de que nosotros no tenemos una idea muy clara de, de cómo cambiar el consumo para mejorar el medio ambiente ni siquiera teniendo esta crisis encima
0: bueno, y al final, digamos que teniendo en cuenta lo que dice Lu, en términos del impacto que los humanos estamos generando sobre el planeta, pues al final nos damos cuenta que somos nosotros los únicos, la única raza que no es capaz de, de vivir en convivencia. Eh, vemos que ahora hay muchos de los, de los animales que antes no veíamos están empezando a salir debido a que no hay tanto tráfico en las calles, de que no hay tanto gente bañándose en las playas, eh, digamos que ahora se sienten más seguros los animales de, de, de salir un poco de las montañas, por ejemplo, de, de Bogotá, ahí hemos visto animales como zorritos y ese tipo de animales que vivían eh, de, como en los cerros y pues han ido bajando cuando estuvimos confinados, entonces al final pues sí nos damos cuenta que somos un poco la raza humana la que no aprendió nunca a convivir con la naturaleza. Y pues eso, eso, ahora que hemos estado un poco encerrados, pues ha impactado también en ese, en ese ecosistema que se ha generado. No sé si para los animales sea bueno o malo, porque al final, pues ellos van a pensar que ya no estamos y pues se van a volver, se van, van a salir con mucha más tranquilidad y cuando volvamos a salir, pues otra vez van a haber carros, otra vez va, va, va a haber gente, eh, digamos que en las playas, dejando comida, dejando residuos, pues que ellos comen de ahí pero pues al final siento que sí ha sido un poco positivo el hecho de que estuviéramos confinados, por lo menos en términos de consumo de gasolina, eh, digamos que el, el transporte público, y se ha, se ha visto en ciudades grandes como Bogotá, como Nueva York, como ciudades como Beijing, en donde sí se ha disminuido el, el impacto y el, el impacto de carbono. Entonces, eh, pues, digamos que lo que dice Luis, ¿verdad? Podemos tener un poco más de contaminación en términos de plástico y este tipo de cosas, pero, eh, por otro lado, el tema de, de las partículas de carbono ha bajado un poquito. Entonces, es como un, un balance. Quién sabe ahorita cuando volvamos a las calles si, si todo va a volver
3: a estar igual. Sí. Bueno, y un poco ya. retomando lo que decía Marti que hablaba sobre los animales que estuvimos viendo mientras estábamos confinados, eh, notamos que el ser humano en sí hace mucho ruido, ¿no? Y todas estas especies con las que vivimos de una u otra manera y no nos damos cuenta, eh, tuvieron ese espacio para, para salir y para hacerse notar un poco. Entonces, en redes sociales vimos un montón de noticias eh, de que estábamos viendo animales como zorros, arihuellas, jabalís, monos, patos, eh, delfines, cisnes, en lugares que normalmente no se veían, pero también hay que tener mucho cuidado con cómo circula esta información y qué tanto es eh, verdad o qué es, qué es falso, ¿no? Muchos de los posts también eran, eran mentira, entonces, eh, bueno, también como que a todos nos impactó mucho ver muchos animales en donde no los veíamos normalmente, pero... Si bien es eh, positivo, fue positivo en ese momento, en la pandemia, y como que nos llamó la atención, yo creo que al final al volver a la normalidad, a mí me preocupa el sobreimpacto que esto pueda tener, porque vamos a reaccionar de pronto tres veces más rápido para volver a tener, más que todo económicamente, eh, volver a poder estar bien en cada país. ¿no? Entonces, eh, muy interesante todo lo que como el impacto en que tenemos en los animales y eso, pero deberíamos crear una conciencia más a largo plazo y darnos cuenta de cómo eh, nosotros impactamos también su ecosistema, ¿no? que también es el nuestro, pero no sabemos convivir con ellos así. Entonces, eh, eso es un poco lo que pienso de estos meses donde, donde vimos tanta tanta diversidad animal alrededor nuestro.
4: Siguiendo eh, esta línea sobre los efectos en el medio ambiente relacionados con eh, pues la actual pandemia del coronavirus, eh, yo quisiera agregar un poco esta reflexión que inició Lu eh, con el podcast relacionado con el incremento de las toneladas de desechos plásticos, porque, eh, pues como ustedes saben, pues eh, para nuestra protección, ¿cierto? De los domicilios, eh, para el equipo médico, los guantes plásticos, los trajes de protección, eh, las mascarillas, eh, como son de un solo uso, pues eh, se aumenta la cantidad de desechos y pues... Actualmente no contamos con un buen sistema de reciclaje y pues esto tiende a llegar a nuestros eh, mares, a nuestras lagunas, a nuestros ríos. Entonces esto es algo pues que tenemos que ponerle pues mucha atención. En Asia pues conocemos que tienen una grave problemática ambiental en estos recursos hídricos. En países como Tailandia ya se había prohibido el uso de bolsas plásticas, pero a raíz de pues de esta pandemia... Eh, su utilización. Regresó eh, empresas como Starbucks, que tenía la posibilidad que tú llevaras tu propio vaso, eh, pues ya eliminó, digamos, esta política eh, como una medida de evitar, pues, eh, todo este tema también de, de contagio, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante también resaltar que hay gente, eh, apps como Muse, eh, que están mirando en Singapur de qué manera pueden generar un sistema de domicilios que no utilice plástico, sino también pues, otro tipo de material como acero inoxidable, cajas de bambú, ¿cierto? como Miremos cómo podemos ayudar pues, al medio ambiente. Y como hemos visto, pues ni los estilos de vida ni los sistemas económicos de los países se replantearon un poco eh, pensar en una política ambiental que ya veníamos viviendo. O sea, pareciera como el coronavirus nos puso en pausa pero no nos replanteamos de qué manera podríamos eh, mejorar para darle como unos años más de vida útil pues, a nuestro sistema ambiental. Eh, actualmente se está hablando que, pues, en el caso de Colombia, que frente a la crisis económica que se está viviendo y la recesión, pues el sistema de minería y de petróleo va a ser probablemente la única solución para obtener pues, recursos, ¿no? Sumado a nuestros hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué tanta cantidad de basura no reciclable, por ejemplo, generamos? Si sí, disminuimos también nuestra ingesta de proteína vegetal, el uso del carro, eh, de trasladarnos en aviones. No sé, son como muchas preguntas pues, que nos generan eh, aquí pues, en Radio Post acerca de, pues, de la cuarentena y cómo se está viendo afectado el, el medio ambiente.
2: Bueno, por otro lado está el tema del, del, del dióxido de carbono y lo que estaba mencionando Marta hace un ratico. Y bueno, sí, claro que sí ha disminuido la cantidad de CO2 que estamos produciendo y lanzándole al, al ambiente y pues sí hay como muchos registros ya y hasta la NASA pudo verificar con imágenes y, y data que sí, que estamos produciendo menos porque pues obviamente paramos una cantidad de cosas, paramos producción, paramos transporte, paramos muchos consumos que antes solíamos tener y pues igual sí, sí se puede ver como una caída global de la demanda de, de, de carbón, que será un 8%. Digamos que ahí muestran como bastantes, como bastantes cifras en las que se puede, en las que se puede ver que consumimos menos y que, y que estamos produciendo menos carbono. Pero yo sí vuelvo a la pregunta de eh, lo, lo que estaba diciendo ahorita Nati antes de que yo empezara a hablar, y es el tema de, bueno, y si de pronto nosotros no usamos tanto los aviones o los carros o si empezamos a comer de una forma diferente, de pronto podríamos lograr un verdadero cambio de fondo. Y era lo que yo decía al inicio, ver cómo, cómo podemos generar un cambio que de verdad sea trascendente y que funcione para la humanidad en términos de no seguir agotando recursos y en términos de, de mantener como un espacio en el que se pueda realmente vivir y funcionar. Entonces sí creo que, bueno, sí, claro, está, está toda la evidencia, estamos produciendo menos contaminación, pero a las malas, como que a las malas, y entonces no está pasando realmente nada que diga, yo sé que aquí a mediano plazo o a largo plazo se va a seguir proyectando esa disminución de producción de, de dióxido de carbono, y porque total el dióxido de carbono no tiene más para dónde ir, ¿no? entonces no, no se mete al ciclo natural, entonces no hay nada que lo limpie, no hay nada que lo saque, entonces, porque ahí está eh, el asunto de, de que sí está la disminución, pero bueno, ¿por cuánto más podrá ser?
0: O sea, estamos obligados, según dice Lu, o sea, no es una conciencia, o sea, no es como que hemos entrado en conciencia y estamos apoyando el medio ambiente, sino es más un tema de que estamos obligados.
2: sí. A las malas, de verdad. O sí, sea, yo sé que... Y ya muchos empezaron a viajar, a ir a la playa, a hacer lo de siempre. Pues, ¿qué? ¿Qué pasa? No está pasando realmente nada. Pues, desde mi punto de vista, no está pasando realmente nada. De pronto pueda venir un, in, un ingeniero ambiental y cachetearme y no. Ey, ¡Ey, ey, ey! Tampoco es así, pero pues esa es mi forma de, de verlo desde este desde acá, desde mi, mi, mi visión.
3: Que fue una pausa, pero que al final... Todos tenemos muchas ansias por volver a lo de atrás, ¿no? Como que quiero volver a viajar, quiero... Muy alineada lo que tú dices, entonces en algún momento no vamos a escapar de ahí. Yo recuerdo mucho que cuando hablamos con Germán Calderón en el, en el podcast de, de local, él hablaba que uno de esos costos como implícito ahora era todo el tema del domicilio que tenía que buscar también cómo ayudar al medio ambiente con todo el tema de los empaques. Entonces, si bien hay cosas que no que no vamos a poder tener injerencia y poder manejar, si con un poquito y un granito de arena como lo que está haciendo él, podemos empezar a ayudar al medio ambiente, ¿no? al menos tratando de buscar un lugar en donde tengan empaques que se puedan reciclar o que no hagan tanto daño al medio ambiente.
0: Digamos que más allá de la disminución del tráfico vehicular, hay una cifra que dice que el 5% de la contaminación mundial se debe al combustible que usan los vuelos aéreos. Entonces, pues, al final se habían parado, casi que a nivel mundial, muy pocas rutas eh, no, no pararon, pero ahora que van a volver normalmente, pues vamos a volver a contaminar. Entonces, pues al final volvemos a, a la nueva normalidad, es como lo mismo, pero con tapabocas
3: contaminando un poco más, porque si es desechable, <ríe> terrible.
1: Bueno, y ya que hemos tocado algunas de estas acciones, eh, tal vez en algún momento esperar que todo un conglomerado social y estatal cambien es algo que nos gustaría, que nos encantaría, pero igual cada uno como ser humano debe ser consciente de su aporte desde su propia experiencia. Es decir... Si yo estoy caminando por la calle y me cansé de un tapabocas que es desechable y lo tiro a la calle, eso ya es un asunto que tiene que ver conmigo pero que está influyendo a todas las personas. Además del tema sanitario también hay un tema que es ambiental. Y pues hay que ver qué es lo que tiene cada uno, qué es lo que puede proponer o las pequeñas acciones que tiene uno que al menos servirían de ejemplo para otras personas. Y estoy hablando también de un modo un tanto idealista. Yo por ejemplo entre de mis pocos aportes ha sido el montar bicicleta antes de la pandemia para evitar el uso o el consumo del transporte convencional y pues también he querido dejar de comprar productos con empaques que son un desperdicio de plástico o papel si no cumplen con esa condición de ser lo más sencillos en su empaque pero que aún así cumplan con lo que es el tema de sanidad y que aparte de eso también sean eh, útiles yo lo desecho yo dejo a un lado eso y opto por algo que sí sea mucho más amigable con el planeta.
0: Bueno, la verdad es que, pues obviamente estamos usando tapabocas eh, que se lavan, no tapabocas que se desechan, sino pues usamos el mismo tapabocas. Digamos que ahí ya hay un, un impacto positivo, pues porque el uso del tapabocas se volvió eh, indispensable en estos momentos Adicional, eh, estoy apoyando mucho todo el tema de negocios locales, más que cadenas grandes, eh, tratar de comprar a, a mercados eh, campesinos y ese tipo de cosas, más que comprar en, en cadenas grandes que te mandan más y más bolsas. Estos mercados tratan de usar como bolsas reciclables o no traen bolsa y tú sacas tu propia bolsa. Entonces, digamos que pues, ahí se reduce un poco el uso de plástico eh, por ahora digamos que esas han sido las medidas que hemos tomado y adicional pues antes de la pandemia siempre me movilicé también en bici entonces pues ahí hay una reducción en temas de transporte como el tema del transporte pues pero ahora que estoy trabajando desde casa pues no estoy generando digamos que ningún tema de, de transporte en este momento
2: bueno yo también estoy por el lado de los tapabocas reutilizables otra cosa es que sí he traído a mi familia el hecho de, de disponer mejor de los residuos, porque sí veo que hay como una confusión en cómo, cómo usarlos, dónde ponerlos, qué hacer con ellos, e y, y no solo los tapabocas o los guantes, es como, como había una cosa que de todas formas queda y hay gente que no sabe qué hacer con el helicóptero, por ejemplo, eh, hay gente que no sabe que, que, que puede poner, que si lava muy bien ciertas cosas, las puede poner para reciclaje, bueno, en fin, eh, como he tratado de traer eso um, en este punto a mi casa, y yo no monto bicicleta, pero es por una condición eh, de salud, que no puedo montar bicicleta, pero en lo que yo pueda hacer a pie, lo, haré a, lo hago a pie y el resto sí en transporte público. No tengo planes como a mediano o largo plazo de tener un carro, de tener una moto. No lo veo como muy viable. Pero si pudiera, o sea, me iría por una bicicleta eléctrica, que es lo que puedo hacer yo desde mis posibilidades biológicas. Entonces sí creo que, es, que eso sería. Porque realmente de pronto puede venir alguien a contarnos también ¿Qué otras opciones tenemos para, para, no, para no seguir sobrecargando
4: el ambiente? Eh, al igual que ha dicho Marti y Lu, en mi caso utilizamos mascarillas lavables para um, así evitar utilizar estas que pues con un solo uso pues, se van a la basura, separamos eh, basura orgánica y la reciclable y pues esta última se la damos a a diferentes grupos de recicladores que pasan pues, por la cuadra, por los edificios donde yo vivo. Evitamos pedir tanto domicilio eh, para así no tener como mucho plástico pues, que desechar. Hemos disminuido eh, los días en los que consumimos proteína animal y al igual que también mis compañeras, como lo había dicho, eh, apoyamos pues negocios locales porque creemos en, en procesos de producción mucho más limpios, que estén cargados... Eh, de más amor y contenido orgánico y una manera pues de disminuir esa huella de carbón, por ejemplo, en los mares o el uso pues, de gasolina y también como una manera pues de apoyar la industria colombiana que pues está luchando ¿no? frente a una competencia tan dura eh, que se despliega pues con esas grandes marcas de supermercados o estos mini supermercados que tienen productos pues muy baratos. Entonces, eh, pues vemos que es una manera pues de aportar no solo a la economía, sino también pues al ecosistema.
3: Bueno, yo por mi lado no he hecho algo muy distinto a lo que ustedes están haciendo hoy, bien sea con las mascarillas reutilizables, que no solamente la he comprado yo, sino también en la empresa que trabajo, nos, dan una, nos los dan como dotación, que me parece también positivo. El buen uso de, pues, como de los residuos, o aprender un poco a, a trabajarlos, porque también hay que aprender a hacer esa distribución para saber que se recicla o no. Eh, en Uruguay, a mí me impacta muchísimo que en las grandes superficies hay mucho uso de plástico. Todas las verduras las reempacan en, en contenedores chiquitos. Todo está como reempacado en plástico, entonces eh, yo soy fan de ir a los mercados los domingos, donde pues obviamente es más fresco y, y bueno, digamos que es una forma también de aportar a la gente y a, su, y a su economía porque viven de esto. Y más allá de las acciones que todos estamos tomando, tal vez empezar a crear un poco más de conciencia en el uso de lo que hablábamos antes, eh, jabones en, o champús en barras, como que migrar a todos esos buenos hábitos y de pronto empezar a dar un granito de arena con esas pequeñas acciones ¿no?
4: y bueno, hemos hablado mucho desde nuestro punto de vista pero no estaría de más escuchar la voz de un experto, ¿no? dedicado a todo este tema del cuidado al medio ambiente por lo que hemos invitado a la ingeniera ambiental Viviana Junca que nos va a contar su balance de la pandemia para nuestro planeta y también nos da unas recomendaciones finales que yo creo que más de uno eh, podemos aplicar de aquí en
5: adelante. Bueno, de las consecuencias ambientales más representativas durante la pandemia ahora en la repertura económica, eh, sin duda la alta tasa de generación de residuos sólidos, o sea, hubo un retroceso frente a lo que se venía adelantando en cuanto a la separación, aprovechamiento y en el tema de las restricción, especialmente en los plásticos de un solo uso, eh, pues por, por atender todos estos protocolos de seguridad y asimismo eh, el aumento de los domicilios y las compras online, se ha aumentado el uso de la bolsa plástica, los cubiertos, los vasos, y, y asimismo las normas en muchos lugares como en Italia, en California, que han, habían tenido unos avances importantes en la restricción del uso de este plástico, del plástico de un solo uso, eh, congelaron la obligatoriedad de separar los, los residuos en sus hogares y presentar los residuos al operador de aseo separados, dado al, a la alta tasa de contagio, especialmente en aquellos hogares que tenían algún paciente con COVID o sospecha, entonces, de allí se, hay una tasa muy grande de residuos aprovechables que se dejaron de, reintegra, de aprovechar y reintegrar al proceso productivo. Asimismo, todos los residuos peligrosos que se generan de los elementos que se han usado para atender la emergencia, tanto a nivel instrumentación médica, eh, los tapabocas, los guantes, las mismas pruebas del COVID. Otro aspecto importante es que, pues dado a, al aislamiento y a la falta de, de la presencia institucional y la falta del control por parte de las autoridades ambientales, se ha disparado el tema de la minería ilegal en el territorio, especialmente en Colombia, y asume, a su vez tuvimos la mayor tasa de deforestación en el Amazonas, y eh, paralelo a esto también aumentó el tráfico ilegal de especies exóticas en nuestro país y a nivel mundial. Eh, considero que mmm, lo logrado o la, en temas de, las, de la reducción de las emisiones atmosféricas, el tema de la disminución de los vertimientos por parte de, de las actividades eh, y el, el, el flujo de los, de los buques y, y los barcos y de la misma actividad del ser humano eh, genera ilusión. Saber que a través de, de la pandemia o del COVID se logró una recuperación a nivel ambiente, pero en realidad eh, para lograr una recuperación hay que hacer una transformación drástica y ya del modelo económico, especialmente el, el basado en el petróleo y en el carbón. Eh, para ya con un cambio drástico podremos llegar a decir que hay una recuperación del ambiente, entonces... Mi recomendación de, como consumidores es muy grande. Y nuestra responsabilidad allí es ser, hacer un consumo mucho, hacer, observar nuestros hábitos de consumo y sobre ellos hacer muchos cambios. Desde, desde, la, desde lo que vestimos, desde lo que consumimos, desde lo que compramos. Eh, empezar a tener esta reflexión y ser conscientes del impacto que tenemos sobre el ambiente y también exigirle a las marcas, exigirle a las industrias criterios de sostenibilidad, mucho más allá de un sello, que los que o sea, poder elegir las marcas o las empresas, apoyar lo local, en lo cual tenga una responsabilidad social y ambiental genuina. Con ello podemos poco a poco generar cambios, hacer un uso eficiente del agua, hacer la separación de nuestros residuos. Poder incluir temas de aprovechamiento, por lo menos en los residuos orgánicos, en casa. Y eso transmitirlo a sí mismo, a, las, a los niños y a las futuras generaciones. Porque estamos al borde de la línea del no, re, de la línea del no retorno. Entonces es un poco, eh, un poco romántico o visionario decir que gracias a la pandemia hubo una recuperación ambiental. Porque podría decir que fue quizás todo lo contrario.
3: Bueno, y como Vivi lo dice en sus audios, eh, a pesar de que hubo un impacto positivo también, y hay uno negativo, creo que nosotros también lo hemos hablado a través de esta conversación, creo que lo más importante a rescatar es el despertar de conciencia que hubo en cada uno de nosotros y, y la sensibilidad que trajo ver el impacto de nuestras acciones eh, en el medio ambiente, ¿no? También, como lo hablábamos antes, tenemos que empezar cada uno desde casa y, y ver cómo estas acciones se vuelven nuestro cotidiano y no acciones, sino que se vea nuestro diario vivir.
1: Pensando en el medio ambiente, ya que estamos en este tema... Cuéntenme ustedes cuáles son sus recomendados y qué han visto relacionado, encontrado con respecto al cuidado de la naturaleza o al cuidado del planeta.
4: Yo recomendaría varias cositas. Una es que intentemos hacer nuestras huertas urbanas con pequeñas plantaciones de productos como albahaca, cocombro. Es una buena opción pues para generar nuestros propios eh, alimentos, pero también eh, saber un poco qué es esta labor del campo, ¿no? Ya digamos, ¿cómo revisar? Eh, yo recomendaría un documental que pueden encontrar en YouTube, que se llama Home, que está narrado por la actriz Salma Hyatt. Es una pieza audiovisual en la que se hace un recorrido por dron por muchos países del mundo, mostrando esa gran biodiversidad que tenemos, los peligros de los cuales estamos expuestos, tanto la humanidad como los animales y dichos recursos, ¿no? De esto podemos hablar de los conflictos armados en los países, la deforestación y pues la, el auge que hay con los monocultivos. Y también les recomiendo una serie en Netflix que se llama Rote, en la cual cada capítulo está centrado en un producto de uso habitual como el ajo, la miel o el vino. Y me parece interesante como las reflexiones que surgen ahí porque te ponen a pensar sobre la calidad de los alimentos que estás consumiendo y a quién se lo compras, ¿no? Después de ver este documental por eso le apuesta a comprarle iniciativas eh, mucho más locales, como lo había dicho anteriormente, en la que pudiéramos eliminar de pronto esta figura de intermediarios eh, que existe con los campesinos colombianos. Entonces yo les dejo ahí mi recomendación de uno de esos mercados campesinos que se llama Nuestro Campo Col, que lo encuentran en Instagram.
3: Bueno, yo les recomiendo la serie de front con los pies en la tierra, que está en Netflix quien recorre algunos países con Darín Olien explorando nuevas maneras saludables y sustentables de vivir. Y también les recomiendo el capítulo 4 de la serie Pan y Circo de Diego Luna, está en Amazon Prime, que habla del impacto del ser humano en el planeta.
1: Yo les recomiendo una página que se llama footprintcalculator.org, bien como lo dice la URL, es una calculadora que deja medir la huella de carbono, y, bueno, hay varias, muchas, diría, fundaciones que tienen un sistema similar, aunque esta me parece mucho más dinámica, con una interfaz muy amigable y que mide diferentes variables para establecer esta huella. Hay comida, habla del tema de movilidad, de servicios, qué tipo de productos yo consumo, si los productos que yo consumo son locales o no lo son, qué transporte estoy utilizando y qué transporte, son las comidas o los productos alimenticios que llegan a mi mesa. Y uno lo va llenando mientras va viendo las gráficas y al final se encuentra con una realidad, y es que, personalmente, eh, la huella de carbono tiene mucho que ver con muchos elementos. Y ahí es cuando uno se da cuenta como, uy, no, tal vez en algún momento podría ir cambiando ciertos hábitos que sean mucho más amigables. Entonces, les recuerdo que es footprintcalculator.org y esa sería mi recomendación.
2: Yo les puedo recomendar en, en Facebook e Instagram en una página que se llama la Bioguía. Ahí hay de todo, o sea, realmente es como, como una página con un blog en el que se pueden encontrar muchos consejos para para lo que les había comentado, el manejo de residuos, de pronto para ahorrar un poco de energía eléctrica, eh, como que hay muchos tipos de tips para uno seguir cuidando del medio ambiente, está la bioguía. Y también les recomendaría el YouTube del programa de la ONU para el medio ambiente, eh, que tiene todo un canal de videos en español donde habla de muchas cosas, y, el, y también de incluso... Tienen unos, unos pequeños, los videos son muy cortos, pero tienen información chévere. Eh, y hay, por ejemplo, uno muy reciente sobre el, cómo el COVID impacta la conservación, la conservación de fauna y flora. Entonces, digamos que ahí uno puede como tener una visión un poquito más amplia de ciertas cosas a nivel de medio ambiente. Pues para los que no somos muy expertos en el tema, está chévere adaptarse por esos dos medios.
0: Yo les recomiendo un documental que hizo el departamento, la alcaldía de Bogotá, que se llama Vecinos Inesperados, y es todo un documental sobre qué pasa por las noches en Bogotá, que uno a veces no se da cuenta de que de verdad tiene un montón de animales a su alrededor y que pues los vecinos, hay vecinos naturales, vecinos animales que no estamos conscientes de que, de que existen. Entonces este documental lo hizo la alcaldía de Bogotá realizado a través de la Secretaría de Cultura, de Recreación y Deporte, y con el apoyo del acueducto. Eh, la verdad, se, se van a impactar de la cantidad de animales que por las noches eh, transitan por nuestros alrededores, digamos que por la Macarena hay zorrillos, hay, digamos, un montón de animales que uno no se espera que, que puedan llegar a, a estar y que puedan estar en la ciudad. Se los recomiendo un montón, porque la verdad, cerca de nosotros hay un montón de flora y fauna que que, que por estar ocupados en el día a día y pensando en otras cosas, no nos damos cuenta que convivimos con ellos. Es bien lindo el documental,
2: dura una hora, pero vale un montón la pena. Se me olvidó hacerles una recomendación más, y fue algo que me enviaron esta mañana, y es una página que pueden eh, tipear en este momento, apartamentos, apartamentoselrio.com, es un proyecto liderado por una empresa eh, privada, pero es una página muy interesante que es como bienvenido al primer proyecto amoblado con la basura que se encuentra en el río Bogotá. Y es como todo lo indeseable que ustedes se puedan imaginar en un apartamento súper lindo, <risa> eh, pero todo con toda la porquería que le botamos al río. Entonces creo que ese vale la pena porque bien, o sea, creo que toda la, todas las personas de algún modo terminamos botándole cosas a este río y es impactante ver como todo el tipo de cosas que botamos ahí toda la porquería que, que, que dejamos entonces, si quieren, si quieren chismosearlo apartamentoselrio.com
1: Y con la recomendación de Lu llegamos al final de este relato de cuarentena y de nuestra temporada dedicada a este tema Eso sí no quiere decir que vamos a estar en pausa, al contrario, vamos a retomar algunas de nuestras recomendaciones en libros, podcasts, películas y en nuestro tema predilecto, que es la música. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Radio POS.